0: Välkommen tillbaka. Eftersom jag inte intervjuat- någon astrofysiker eller något sånt- som ställer större krav på mig- så kommer nu ett helt nytt glänsande avsnitt- mycket tidigare än vad vi är vana vid- när det gäller den här podcasten. Som vanligt så kan du stödja podcasten- om du går in på patreon.com-kidvhs. Jag är jättetacksam. Det jag gör med pengarna som jag får in där- är ju att jag köper böcker- Litteratur, utrustning och material för att stödja podcasten på olika sätt. Jag vill börja dagens avsnitt med ett litet mysterium. Om man vet hur långt det är mellan en stjärna och en planet och hur fort planeten rör sig kan man räkna ut stjärnans massa och planetens massa. För att göra det använder man Newtons lag om gravitation som publicerades 1686 väldigt länge sedan. Den här formen är inte superkrånglig. Men i och med att vi vet avståndet mellan jorden och solen. Och att det tar ett år för jorden att färdas runt solen. Jag vet att jag går händelserna i förväg. Hur kan vi veta avståndet mellan jorden och solen till att börja med? Med trigonometri och lite klurigheter Man använder sig av de andra planeterna och hur de rör sig på himlen. För att räkna ut vinklar och avstånd. Som hjälper en att räkna ut avståndet mellan jorden och solen. Cassini. Gjorde det här 1672 så jag antar att det etablerad förkunskap. Om en läskunnig italienare kunde göra det här för 400 år sedan så borde vi klara av det nu. Eller hur? Vi behöver göra det för att någon har redan räknat ut det här. Nåväl. Om man räknar på det här med Newtons ekvationer så får man fram att solen väger 1,989 gånger 10 uppe till 30 kilo. Det är alltså en 1 med 30-0. Det är jättemycket i vikt. Det är 99% av all massa i vårt solsystem och det är den massan som gör att vi inte far iväg på ensam resa genom universum. Vi är bundna till solen tack vare dess massa. Tänk på det som en karusell där planeterna är som bollar som ligger på golvet av själva karusellen. Men de flyger inte iväg när karusellen snurrar runt för att de hålls fast av solen i mitten. På grund av hur gravitationen fungerar, och hur fungerar den Tommy, Jorden blir svagare med avståndet men aldrig noll. Så på grund av hur den, den fungerar, gravitationen, alltså, så är det så att ju längre ut vi kommer från solen, desto lägre påverkan av solens gravitation. Av det följer det att det borde vara så att planeterna som är längre ut i solsystemet rör sig långsammare i sina omloppsbanor. Det låter logiskt. Om man sedan studerar planeternas banor och gör en så kallad rotationskurva för dem så ser man att det här stämmer. Mercurius rör sig snabbast runt solen och Uranus rör sig långsammast. Mercurius är närmast solen och Uranus är längst bort. Hoppas jag. Jag hoppas att det inte är Neptunus. De här två planeterna blandar jag ihop hela tiden nämligen. Men jag är ganska säker på att det är Uranus som är längst bort. Och till skillnad från hur jag brukar göra så tänker jag alltså inte slå upp det här nu. Så på grund av gravitationen hålls planeterna kvar av den där massan, solen, i mitten som alltså väger jättemycket. Så det här med att veta hur mycket massa det finns i solsystemet och hur fort saker rör sig kan vara viktigt men det är också etablerat. Vi förstår det här. I början av 1900-talet så insåg man, tack vare observationer, i början av 1900-talet insåg man tack vare observationer att de suddiga fläckarna man såg på himlen inte var moln av gas som man trodde, utan de var klumpar av stjärnor. Det vi kallar galaxer idag. Det är svårt att sätta sig in i hur det var för folk att plötsligt inse det här faktumet. Vi på ett snurrande klot som snurrar runt en sol, som snurrar runt en galaxkärna, som snurrar runt i ett större kluster av galaxer i ett universum som plötsligt var minst en miljon gånger större än vad det var innan, man förstod de här sakerna. Okej, okej, okay, okay, det är häftigt. Folk förr visste ingenting och det är ett underverk att de överlevde vardagen och eller skapade datorer och internet. Men, men vad var det vi pratade om? Jo, saker och ting snurrar. Redan Lord Kelvin visste på slutet av 1800-talet att stjärnorna i Vintergatan rörde på sig och redan då visste man att gravitationen höll kvar planeterna och att sen upptäcka galaxer och notera att de också snurrar vad kan man väl kalla en självklarhet. Men hur snurrar de här galaxerna? Den moderna vetenskapen gör inte som de gamla grekerna gjorde. De gillade inte experiment eller observationer och var lite mer sådär vi hittar på och sen kontrollerar vi inte. 1900-tals vetenskapspersonen observerade och räknade. Så man började göra rotationskurvor över galaxerna man kunde se. Men vad kunde man förvänta sig att se då i de här galaxerna? Och varför var man så intresserad? Jo men man ville ju veta hur saker fungerade. Hur fungerar galaxer? Man har precis insett att de var en grej överhuvudtaget och då ville man veta mer om dem, förstå dem. Så man ville göra observationer och räkna på hur stora de var, hur mycket massa de innehåller och liknande. Det här arbetet fortsatte under 50 års tid eller mer men man började ana orån. Varför då? Jo för att de här kurvorna var inte som man tänkte sig att de borde vara. När man mätte hastigheten hos stjärnor långt ut från galaxernas centrum så rörde de sig inte alls saktare. Snarare tvärtom. Det är som om man skulle notera att uranen snurrade runt solen i samma hastighet som jorden. Minst sagt oväntat. Och det var inte bara stjärnorna i galaxer. Man kunde också se samma fenomen påverka hela kluster av galaxer. Eller hopar av galaxer. Där galaxerna i sig snurrade fortare runt varandra än vad som kunde förklaras av deras massa. De här beräkningarna kunde man definitivt bekräfta och ta fasta på när 1970-talet rullade runt. Då visste man, utan tvekan, att stjärnorna i ytterkanten av galaxerna snurrade för fort inom situationstecken. Vad var det som försigg egentligen? här? I korthet kan man säga att den hastighet som stjärnorna i galaxerna rörde sig med motsvarar att de innehåller fem gånger mer massa än vad vi kan se. Men vi ser ju bara stjärnorna. Jag menar, det kan ju vara något annat. Det kan ju vara planeter, grus, gas och liknande. Eller kan det kan det? Kom ihåg vad jag sa i början om vårt solsystem. Vårt solsystem så är 99% av all massa koncentrerad till solen. Och det gäller för i princip alla andra stjärnsystem också. Det här kan vi bekräfta idag för att vi har observerat planeter. Men det är viktigt att komma ihåg att Jupiter som är en groteskt stor planet ryms inne i den här 1 procenten av solsystemets massa som inte är solen. Så 99 procent av vårt solsystems massa är solen. Och så kommer det se ut generellt på grund av hur gravitation fungerar så suger stjärnan när den bildar åt sig mer material än allt annat. Planeterna bildas av det som blir över. Så vi kan nog räkna med att de flesta stjärnsystem ser ut så att 99 procent av massan är solen. Och de där 1 procent som det kan röra sig om då så skulle vara något extra kan inte förklara gravitationseffekten om någonting som är fem gånger så stort. Den endaste procent som finns i planeterna blir försumbar. Eh, det kan heller inte vara gas för att eh, man kan eh, tänka sig att liksom, galaxer skulle vara fyllda av stora moln av gas som vi inte kan se. Men gas eh, träffas av ljus och då hettas gasen upp och börjar lysa i sig. Det är det som gör att vi kan se sådana här nebuloser och liknande. Det är helt enkelt strålning som träffar träffar gasen och gasen i sig ger ifrån sig strålning. Så om det var det skulle vi se det. Stjärnorna i våra galaxer när jag säger våra menar hela universum snurrar så snabbt att någonting måste finnas där i dem. Annars skulle de slita sönder fullständigt. De skulle inte kunna existera. Stjärnorna skulle bara fara iväg ut i universum och inga galaxer skulle finnas kvar. Så vad är det vi om, vad är det i galaxerna? Det är något vi inte kan se. Inte direkt. En astronom i början av 1900-talet råkade kalla det för dold materia på franska. En annan, en tysk, kallade det för dunkel materia. Eller mörk kanske man kan kalla det. Mörk materia är svaret på observationerna vi gör. Men det säger inte så mycket. Vi borde egentligen kalla det för dold materia som den här fransmannen eh, föreslog. Alltså materia vi inte kan uppfattar materia för att det påverkas av gravitation och har liksom massa, men dold för att vi inte kan se det, för den, för den struntar i elektromagnetisk strålning, alltså ljus. Det här är alltså något i universum som består av något vi inte vet vad det är och det finns fem gånger mer av det än allt annat. Alla atomer, molekyler, stjärnor, kvarkar allting är bara en femtedel av den totala massan i universum men vi kan inte se det här andra. Men kan vi inte bara räkna räknat fel då? Tänk om vi har missförstått gravitationen och den fungerar annorlunda när det är så mycket massa som i en galax till exempel. Var, varför inte? Det skulle kunna vara så. Vi har haft fel förut. Förutom att Albert Einstein alltså hittills aldrig har haft fel. Det finns en observation som är helt crazy som otvetydigt bevisar att mörk materia är något som finns även om vi inte kan se det alls. Man har gjort observationer av kluster eller... Jag säger kluster för det heter så på engelska men jag tror att det korrekta svenska termen för det här är galaxhopar. Om du tänker två galaxhopar som krockar med varandra. Så det är alltså en klump av <går> galaxer som består av några miljarder stjärnor vardera som krockar med en annan klump av galaxer. Det blir många stjärnor när de kolliderar då. Och de här galaxerna består ju som sa, av fler saker bara stjärnor och stjärnor krockar kanske inte så sannolikt men gaserna i galaxerna krockar trycks ihop och börjar skicka ut röntgenstrålar och de här strålarna kan vi observera. Och vi kan också se vad all den här massan tar vägen. Det blir så att det är massan av om du har två gasmån som krockar med varandra kommer att bromsa ner varandra och befinnas på ett visst ställe. Men om man har någon annan materia som inte påverkas av strålning men bara ha gravitationseffekt. Då kan man ju tänka sig att den liksom åker vidare förbi den vanliga massan. Och kanske det blir som två blobbar som åker omkring på olika ställen. Tills de till slut samlas ihop igen. Och då är det så att en cool grej med gravitation är ju att den böjer ljus. Det här med att böjer ljus gör att det finns någonting som kallas för eh, linseffekten av gravitation. Det vill säga att du kan använda tunga saker ute i universum som linser för att se ännu längre bort. Precis som en vanlig lins. Så en galax kan skicka fram en bild av någon som finns bakom den för oss att se. Och en hopp av galaxer kan agera som en lins för att se saker som är bakom. Och på grund av hur massan är fördelad och sådär så kan det också vara så att man får flera bilder av något som finns bakom. Det förekommer ganska ofta. Så man kan få en bild av en galax som ligger bakom en galaxhop fyra gånger i sin egen bild på grund av hur det är inte perfekta linser om vi säger så. Så med hjälp av gravitationslinseffekten så kan man alltså se att ljuset böjs olika i en sån här krock mellan två galaxhopar. Så där den vanliga materien är, där böjs ljuset på ett visst sätt och det kommer röntgenstrålar från upphettade gasen. Men sen är det som en osynlig klump av någonting som ger en linseffekt på saker som ligger bakom. Det är alltså en massa som böjer ljuset så inte är synlig. Så det är någonting där som vi inte kan se. Väldigt frustrerande för vetenskapsmän och astronomer såklart. Om mörk materia inte fanns. Man kan alltid börja ett vetenskapligt resonemang med. Om det inte fanns, hur skulle det se ut då? Och då skulle man alltså inte se någon böjning av ljuset i en annan del av den här hopen av galaxen när de krockar. Men det gör man. Och det här är konsekvent överallt när vi tittar i universum och observerar galaxer. så ser vi att stjärnorna rör sig snabbare än vad de borde kunna göra. Givet massan av alla stjärnor i galaxen. Och vi ser den här linseffekten på många, många, många ställen. Mörk materia håller ihop galaxerna i universum och galaxhoparna. Och om man simulerar ett universum utan mörk materia så bildas det inte några galaxer alls. Mörk materia är helt nödvändigt för att vi ska ha ett universum som det ser ut idag. Och den har alltid funnits där. Man ser spår av den mörka materien i den kosmiska bakgrundsstrålningen som är den bild vi har av hur universum såg ut när det var 380 000 år gammalt och blev genomskinligt för första gången. Innan det var det helt enkelt så varmt så att allt bara lyste vitt. Och sen helt plötsligt vitt orange tror jag faktiskt att det är. Och sen så expanderade det så mycket och svalnade lite så att ljus kunde tränga igenom. Och det ljuset kan vi se idag och det är det bruset du har och om du har en radioapparat och vrider en ting kanal runt och hör någonting. Bruset är den kosmiska bakgrundsstrålingen bland annat. Under de där första åren i universums existens så har allting hett och kaotiskt. Ljusstrålar tryckte bort materien när de började klumpa ihop sig och sig. upp. Det är ju det som händer när en stjärna bildas så materia trycks ihop av gravitationen. Och den här effekten startar en fusionsreaktion och det börjar skickas ut ljus. Och det här ljuset skapar ett tryck som trycker utåt. Så i det tidiga universumet så kan man ju tänka sig då att materien var ganska jämnt fördelad. Och ljuset trycker bort gravitationen försöker dra ihop. Men om man då har mörk materia som inte påverkas av ljus. Så klumpade den ihop sig oavsett, hela tiden. Vilket i sig la grunden för bildandet av galaxer, stjärnor, allting. Att materia överhuvudtaget klumpades i den utsträckning som behövs för att vårt universum ska existera berodde alltså på mörk materia vid universums födelse. Hon har alltså alltid funnits där. Och det är här vi är idag. Vi vet att mörk materia finns. Och att det utgör fem gånger så stor andel av materien i universum som vanlig materia. Det kan vara värt att veta att jag, Det kanske är fyra gånger. Men fem. Fyra eller fem. Men vi har inga superbra svar på vad det skulle kunna vara för något. Bara massa teorier och hypoteser. Det knepiga är ju att bevisa dem. Det vi försöker undersöka kan inte observeras eftersom det inte interagerar med ljus. Kanske interagerar med andra krafter, vi vet inte. Är det en speciell partikel? Kan det vara en neutrinos? Neutrinos är de där partiklarna som solen skickar ut i många som helst av men som inte interagerar med någonting annat. Du får just nu medan du lyssnar på det här 100 miljoner neutrinos per sekund genom din lillfing och du märker ingenting. Om du hade en vägg av bly som var ett ljusårssjock så skulle det bara vara 50% chans att du fångade en neutrino med den. Men neutrinos rör sig också nästan i ljusets hastighet. Vilket talar emot dem. För om mörk materia rörde sig i ljusets hastighet skulle den ha svårt att klumpa ihop sig helt enkelt. Det är värt att notera också det här om man tänker sig att det skulle vara någon speciell partikel. Att alla elementar elementarpartiklar som teoretisk fysik tänkt ut under de senaste hundra åren. Har skapats och observerats i våra partikelacceleratorer. Varenda kvark, antikvark, lepton, antilepton och... Till och med Higgs-bosonen 2012 har upptäckts och observerats. Så en helt ny partikel måste vara något alldeles särskilt speciellt. Det fanns ett hoppet om att hitta det som kallas för WIMP W Weakly Interactive Massive Particle en teoretisk partikel som givet någon som kallas supersymmetri i kvantfysik oh my god det här är svårt att förstå eh, givet något som kallas supersymmetri så passar WIMP perfekt in i en uträkning av hur mycket som borde finnas av den partikeln sedan universums födelse en mängd som råkar passa väldigt bra ihop med den mängd mörk materia vi vet finns i universum. Utan att gå in på för mycket försvårförståeliga detaljer verkar som de flesta experiment som utförs för att bevisa antingen att supersymmetri finns och eller att den här partikeln finns har kammat noll. Man försöker ändra förutsättningarna för experimenten hela tiden för att få något resultat som är användbart. Men man lyckas inte. Vad betyder egentligen allt det här då för dig? Inte speciellt mycket alls. Eller förstås allt. Utan mörk materia skulle vi inte finnas. Och exakt noll podcast skulle produceras där ute i världen. Mörk materia representerar det som är så coolt med vetenskap. Ett observerbart fenomen som ingen lyckats knäcka nöten på. Klura på du kära lyssnare för det är en sak som är garanterad för den som löser gåtan. Ett Nobelpris. Och det var det jag hade att säga om mörk mörkmateria idag. Uh, I andra nyheter hade jag bara tänkt nämna att nu är det 12 dagar tills uppskjutningen av James Webb-teleskopet och jag kanske tänkte faktiskt livestreama. Men, men, men Är det någon som vill se min ångest när raketen exploderar på startplatta? Jag vet inte. Hur som helst. Tack för att du har lyssnat och... Uh, ha en halv i december.